0: Ja, ich möchte über die Auferstehung Jesu predigen. So, Jesus ist auferstanden, Resurrection, ja. Und zwar über die übermächtige Kraft der Auferstehung Jesu. Wie können wir diese Kraft erleben? Wie wird die Kraft der Auferstehung Wirklichkeit in unserem Leben? Und, äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch in einem christlichen Elternhaus mit jede Woche Gottesdienst und so weiter groß geworden und man hört das eben so oft, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden. Das ist irgendwie so normal, das habe ich nie irgendwo hinterfragt oder sowas, aber trotzdem ist es eine gewaltige Botschaft. Ja, äh, und es geht ja darum, das nicht nur zu wissen, sondern in dieser Kraft zu leben, diese Kraft zu spüren, dass diese Kraft wirklich eine Auswirkung auf unser Leben hat, ja, auf unser Tägliches Leben und darüber möchte ich sprechen und äh, ja, das wird an vielen Stellen hören wir davon. Ja, viele Lieder erzählen davon. Ja, zum Beispiel von Jeremy Camp. Er hat ein Lied geschrieben "Same Power" und äh, ich weiß nicht, ob du seine Geschichte kennst. Er hat ganz bewegendes Lebenszeugnis auch, ja, aber er spricht über diese Kraft der Auferstehung, ja, eben die Jesus aus dem Grab rausgeholt hat, ja, die eben den Toten befohlen hat, dass sie wieder lebendig sein sollen, ja, eben die die Berge bewegt, ja, die die Stürme zum Erliegen bringt, ja, und diese Kraft, die lebt in uns, ja, und diese Kraft, die ist erfahrbar. Amen. Yes. Halleluja. Und darüber möchte ich sprechen, über diese übermächtige Kraft der Auferstehung Jesu und wir Schauen dazu einen Text aus der Bibel an und der steht in Epheser 1, die Verse 18 bis 23. Ja und das sind so ein paar wirklich sehr starke Verse auch von Paulus, der ja immer wieder wirklich nach diesen Superlativen sucht, weil, weil er wirklich weiß, ey, das steckt hinter der Kraft Gottes. Also er fängt hier an, ich bete. Dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Ja, schon allein das ist eine Hammerbotschaft, wunderbare Zukunft. Kannst du mal deinem Nachbarn sagen, du, Jesus hat eine wunderbare Zukunft für dich. Ja, Eine Hammer Zukunft. Genau, und welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat, ja. Und da geht das Herz des Schwaben auf, ja, die Schwabe, die arbeitet einfach gern, ja. Heißle, Äckerle hier und da. Aber ich sagte, das ist mehr als das, ja. Ähm, das ist viel, viel mehr. Also da geht es um ein reiches und herrliches Erbe, das Gott nicht nur den Schwaben, sondern jeden, der an Jesus glaubt, schenkt. ja. Ah, da muss man sich auch nicht drum streiten oder sowas, ja, sondern das kann man direkt von. Jesus empfangen und äh, also darum geht es hier und dann äh, setzt Paulus fort, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, ja, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ja, das heißt, Paulus spricht hier von einer übermächtig großen Kraft, in der Jesus in unser Leben hineinwirkt. Und weißt du, wenn es hier heißt wirkt, dann ist etwas wirksam. Ja, so, also ich habe vor vielen, vielen Jahren Elektronik studiert, das ist ein Teilbereich der Physik. Und äh, da, da geht's, in der Physik geht es immer darum, dass eine Kraft wirkt. Ja, oder bei mir dann eben der Strom wirkt. Ja, und wenn der Strom geflossen ist, so, dann ist da auch was passiert. Ja, dann gab es eine Auswirkung. Und genauso ist es bei der Kraft. Ähm, das hat eine Auswirkung auf dein Leben. Es ist dieselbe und jetzt führt er hier fort, gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ja, das heißt, wir sprechen hier von einer Kraft, die Jesus vom Tod zum Leben gebracht hat. Ja, Das Grab konnte Jesus nicht festhalten, sondern eine Kraft, die aus dem Tod Leben hervorbringt. Und das ist diese gewaltige, übermächtige Kraft. So, du kannst die anderen Verse noch weiterlesen, eben was das für eine Auswirkung für Jesus bedeutet, dass er über alle mächtige Gewalten herrscht und regiert. Das steckt hinter der Kraft der Auferstehung, Ja. Und äh, wir wollen einfach jetzt mal dieses Wort ein bisschen genauer, dieses, diese äh, gewaltige Kraft, diese übermächtige Kraft hier anschauen. Und da gehen wir mal in das Griechische hinein. Und äh, äh, das kommt eben also von diesem Wort hyperballo, übertreffen. Ja? Und es setzt sich eben einmal aus hyper, also was wie über bedeutet, und ballo wie werfen, ja? hat jetzt nichts mit einem Hund zu tun, ja? äh, sondern mit werfen und es bedeutet darum, rüber hinauswerfen, ja, also wenn irgendjemand wirft und was weiß ich, so ein Weitwurf, äh, Jesus wirft weiter, ja, und er übertrifft es, ja, er überbietet es, ja? wenn die, stell dir vor, bei einer Auktion, so heißt es eben hier, jemand aus dem Feld schlagen, ja. Du, das heißt, Jesus überbietet, so, wir hatten das vor kurzem in den Zellgruppen, so ein Gleichnis von einer Auktion, wie eben jemand das Doppelte geboten hat, für, für jemanden, ja? Und äh, ich möchte dir sagen, Jesus bietet immer etwas drüber. Ja? Egal was der Teufel bietet, ja? Jesus bietet mehr. Ja? Jesus ist mächtiger, Jesus ist größer. Er bietet dir wirkliches Leben an. Ja, da wo der Teufel dir ein falsches Leben vorgaukeln will, Jesus bietet dir wirkliches Leben an. Er übersteigt es. Und er hat eine Kraft, die übermäßig, überragend, außerordentlich, über die Maßen hinaus, überschwänglich, hervorragend, übersteigend, überreichlich ist. Das bedeutet die Kraft der Auferstehung. Ja, und dies, um die Tatsache dieser Kraft der Auferstehung geht es. Ja? Und... Um diese Kraft der Auferstehung, da gibt es von dem ersten Tag, wo Jesus auferstanden ist, bis heute einen Kampf. Der Teufel will es nicht wahrhaben, Menschen wollen es nicht wahrhaben, dass Jesus auferstanden ist. Aber äh, es ist bewiesen, dass Jesus auferstanden ist. Ja, so wir lesen es im Wort Gottes. Über 500 Menschen haben ihn auf einmal gesehen. Und dieser Beweis ist, dass eben Jesus mehr ist als ein Revolutionär und Prediger und Religionsgründer, sondern dass Jesus auferstanden ist, Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Denn kein anderer hat den Tod überwunden. Niemand ist gestorben und von selber auferstanden. Jesus hat es getan. Seine Kraft hat ihn zum Leben gebracht. Er lebt, er ist... Reg Real, er sitzt zu Rechten Gottes. Jesus ist lebendig. Amen. So, und wir beten einen lebendigen Gott an. Wir haben heute hier Jesus, den lebendigen Gott, angebetet. Ja, wir ehren keine toten Götter, sondern Jesus, der lebt. Und ihr Lieben, Petrus predigt darüber. Und zwar, als er das allererste Mal das Wort Gottes weitergegeben hat nach der Auferstehung. Schon in seiner allerersten Predigt führt er einen biblischen und praktischen Beweis, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und den schauen wir uns ganz kurz an. Apostelgeschichte 2, 24 bis 32. Und da sagt er, doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und dann geht er jetzt weiter. Ich habe das er zitiert an einem Psalm, den ich hier so ein bisschen blau dargestellt habe. David hat über ihn gesagt: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist mein, an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger das Gra im, im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Und dieses Zitat aus Psalm 16 bringt Petrus hier bei seiner Botschaft. Und jetzt legt er es aus in Vers 29. Liebe Brüder. Denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben, und sein Grab befindet sich noch heute hier. Ja, das heißt, damals in Jerusalem war das Grab von David, als Petrus da damals predigte. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte: Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft. Und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leben nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Das heißt, Petrus sagt hier eben das, was David in Psalm 16 schon vorausgesagt hat. Das bezieht sich auf Jesus, dass Jesus sterben wird, aber dass er nicht verwesen wird sondern dass er auferstehen wird. Und ihr Lieben, ich möchte es hier noch mal kurz zusammenfassen. Jesus wurde geschlagen. Jesus wurde ausgepeitscht. Jesus wurde verspottet, verwundet. Ihm wurde die Dornenkrone aufgesetzt. Er wurde mit Nägeln an Händen und Füßen durchbohrt und ein Spieß in seine Seite gerammt. Jesus starb am Kreuz, nachdem er aufrief, es ist vollbracht. Doch eine Sache ist Jesus nicht passiert. Never ever ist sein Körper verfault, oder von Würmern verfressen worden. Er wurde in ein Grab gelegt, doch dieses Grab, in dem noch nie ein Toter gelegen hat, noch nie ein Mensch ver verwest ist, ja. in dieses Grab wurde Jesus gelegt. Aber dieses Grab konnte ihn nicht halten, der Lockdown konnte Jesus nicht halten. Ja. Er ist auferstanden und das nicht einfach so, sondern mit dieser gewaltigen Kraft, von der wir im Epheserbrief gelesen haben. Und Petrus und Paulus, die stärksten Bibellehrer des Neuen Testamentes, berichten darüber, sie predigen darüber, dass Petrus in Apostelgeschichte 2 und Paulus dann später in Apostelgeschichte 13 in ähnlicher Weise, als er bei seiner ersten Missionsreise in Antiochia in Pisidien war, auch hier stellt er eine Beweiskette zusammen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und eben nicht verwest ist. Und das lesen wir dann hier in Apostelgeschichte äh, 13 und du, du siehst eben auch, wo dieses Antioch ja heute, in der heutigen Türkei in Pisidien, äh, vielleicht kannst du es erkennen, ist und, ähm, und das musst du dir vorstellen, das war seine erste Botschaft, als er äh, als Missionar unterwegs war. Und auch hier verkündigt er das Evangelium und er verkündigt natürlich die Auferstehung Jesu. Und es ist nicht einfach nur, ja, Jesus ist auferstanden, sondern er führt eine Beweiskette. Und unter anderem sagt er hier, in einem anderen Psalm wird es noch genauer erklärt. Du wirst den Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und er bezieht sich wieder auf Psalm 16. Diese Worte beziehen sich nicht etwa auf David, denn nachdem David seiner Generation nach dem Müllen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und seinen Leichnam verweste. Aber der, den Gott auferweckt hat, dessen Körper verweste nicht. Und ihr Lieben, da ist von Jesus die Rede. Jesus ist auferstanden und ich möchte hier, dass wir zwei Dinge festhalten. So, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden, er lebt und er sitzt zur Rechten Gottes in Macht und Herrlichkeit und die Bibel spricht davon, dass wir die übermächtige und diese gewaltige Kraft der Auferstehung persönlich erleben können. Jesus war zwar tot, aber er ist nicht verwest. Und als zweites, jeder Mensch muss von einem geistlich toten Zustand auferstehen und zum Leben mit Jesus kommen, sonst wird er geistlich verwesen. Weil diesen Prozess des Verwesens, den gibt es auch im geistlichen Bereich. Und wie funktioniert das? Wie kommen wir zu neuem Leben, wenn wir geistig tot sind? Auch davon spricht der Epheserbrief in Kapitel 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat es er hat uns mit auferweckt, ja, ihr seht es, hier ist die Rede von der, vom Tod auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Ja, also hier, ihr seht es, welche überreiche Gnade, welches Geschenk Gottes es ist. Und ihr Lieben, jeder, der geistig tot ist, fängt an zu verwesen. Und Verwesen ist ein schrecklicher und schlimmer Prozess. Jemand, der verwest, fängt an zu riechen, zu stinken. Ein ganz ätzender Geruch geht von ihm aus, den man kaum mehr aus dem Zimmer herausbekommt. Ungeziefer werden angezogen. Und es ist schrecklich, wenn Menschen manchmal Wochen, nachdem sie allein in ihrer Wohnung gestorben sind, aufgefunden werden. Oftmals eben wegen diesem stechenden Geruch. Aber... Was bedeutet dieses Wort Verwesung? Was meint die Bibel damit ganz genau? Wir schauen auch da ganz kurz ins Griechische. So, da ist von Diaphthora von Vernichtung die Rede. Also ein, ein viel krasseres Wort, als was wir hier lesen mit Verwesung. Und es bedeutet eben die Verwesung, die Zerstörung des Leibes durch den Verwesungsvorgang nach dem Tod. Und dann heißt es hier in mehreren Wörterbüchern eben als Euphemismus für die Verwesung des Leibes. Und ich fragte mich, was was ist was bedeutet das denn? Habt ihr den Begriff mal nachgeschlagen und da ist die Rede von einer Beschönigung, ja, von einem Hehlwort, von einer, und das ist ein sprachlicher Ausdruck, der eine Person, eine Personengruppe, ein Gegenstand oder ein Sachverhalt beschönigend, mildernd oder in verschleiernder Absicht benennt. Das heißt, man will das nicht so krass darstellen, wie das eigentlich ist. Wenn wir also über Verwesung sprechen, dann sprechen wir über ein Wort, das den eigentlichen Sachverhalt beschönigt, mildert oder verschleiert. Und Verwesung ist ein ernstzunehmender Prozess und das kann ich dir anhand eines Verwesungsprozesses eines Schweines zeigen. Und ich habe da ein paar Bilder rausgesucht aus Wikipedia. Und wenn du keine toten Tiere oder eklige Sachen sehen möchtest, dann schau bitte weg. Aber ich möchte dir das in, in dir zeigen, weil wie, wie krass dieser Verwesungsvorgang ist. Und vielleicht das erste Bild. Ja, das ist ein Schwein. Wenn es stirbt, dann sieht es ungefähr so aus. Aber nach ein paar Tagen nach vier Tagen etwas aufgequollen, dann nach acht Tagen siehst du schon, wie das Ungeziefer an ihm nagt und dann nach elf Tagen und letztendlich hier nach 39 Tagen ist fast nur noch das Skelett sichtbar. Und das Übertragen auf unser geistliches Leben kann dramatische Folgen haben. Das heißt, was Jesus an überwältigender Auferstehungskraft in unserem Leben freisetzen möchte, geht voll in die andere Richtung. Und woran kann man jetzt erkennen, dass man sich in einem geistlichen Verwesungsprozess befindet? Oft hat es mit Entmutigung zu tun. Ja. Es ist, äh, wenn du Entmutigung Raum gibst in deinem Leben, dann ist es wie, wenn was abstirbt. Oder wenn du in Selbstmitleid gefangen bist, genauso auch. Es ist wie eine lähmende Fessel. Oder du hast keine Freude mehr am Gebet, am Bibellesen, an dem, was Gott dir anvertraut hat. Du fängst an, das zu vernachlässigen. Oder du hast schon lange nicht mehr Jesus bezeugt und du brennst nicht mehr dafür, dass das Evangelium sich ausbreitet, dass du Zeugnis gibst, dass du äh, eben für, für Gott brennst. Oder du, du lebst in unbereinigter Schuld und Sünde. Das sind, können so Kennzeichen sein von Verwesung. Und die Bibel spricht auch ganz konkret darüber. Und wir wollen uns mal so ein paar Kennzeichen anschauen. Die, das erste ist in Sprüche 10, Vers 7, da ist von dem Gottlosen die Rede. Ja. Da heißt es, das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, aber der Name der Gottlosen wird verwesen. Ja. So, hierzulande ist es vielen ja egal, ob sie Stefan, Andreas oder Matthias heißen, ja, das ist einfach ein Name, ja. Aber so im Jüdischen hat der Name eine ganz, ganz große Bedeutung. Man merkt es auch schon allein am Namen Gottes, ja, dass wir den Namen Gottes ehren sollen, anbeten sollen, ja, ihn damit preisen sollen. Das heißt, es steht für etwas und zwar steht der Name für die Identität und die Persönlichkeit einer Person. Und eben der Gottlosen, Name wird verwesen, das heißt, da wo Menschen ohne Gott leben, denn hat es eine Auswirkung auf ihre Identität, auf ihre Persönlichkeit. Sie, sie werden sich nicht entfalten können, sondern es wird kaputt gehen und weiter sich zersetzen. Und deshalb ist es so wichtig da, wo wir Jesus noch nicht kennen, dass wir zu ihm kommen und dass wir nicht zu den Gottlosen gehören, sondern zu den Gerechten, wie es eben hier heißt. Das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, dass wir unter diesem Segen, unter der Auferstehungskraft Jesu bleiben. Ein zweiter Punkt, äh, eben, was diesen Verwesungsprozess, diesen Zersetzungsprozess anstoßen kann, ist ein Leben in Sünde. Wir lesen das in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber dann eben andersrum, das unverdiente Hammergeschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Ja. Hey, und du siehst hier, wie Sünde immer zum Tod und zur Verwesung führt. Und genauso in 1. Mose 2, Vers 7, ja, ähm, wo Gott ein Gebot gibt. Ja, wenn du dieses Gebot übertrittst, äh, an denn an dem Tage, da du von diesem Baum isst, ja, musst du des Todes sterben. Da gibt es eine Auswirkung von Sünde und das ist der Tod. So, wir gehen weiter zu dem verlorenen Sohn. Auch da ist die Rede von Tod und Verwesung. Ja. Als der Sohn zurückkam zum Vater, sagt der Vater, denn mein Sohn hier war tot. Und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Ja, Für was steht dieser verlorene Sohn? Ja, so Der hat sich vom Vater unabhängig gemacht. Ja, nach dem Motto, jetzt will ich mein Leben erstmal genießen, einen drauf machen, mich befreien von den Maßstäben, die bei meinem Vater sind. Aber was ist passiert? Genau das Gegenteil ist passiert. Er sperrte sich in ein Gefängnis ein. Ja, er, diese vermeintliche Freiheit endete bei den Schweinen und er ist um alles beraubt worden. Ja, erst als er wieder zum Vater zurückkam, sich gebeugt hat, äh, hat er neues Leben, kam er zum Leben, kam die Auferstehungskraft Jesu in sein Leben hinein. So, wir lesen weiter, Das Glaube ohne Werke, ja ein, ich nenne es mal, ein abgestorbener Glaube ist. Jakobus schreibt darüber, 2 Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und ihr Lieben, auch das müssen wir uns anschauen. Eben da fängt ein, ein Verwesungsprozess an, ein Zersetzungsprozess, wenn, unser, wenn wir nicht mehr im Glauben leben. Und sagst du, ja Guido, natürlich glaube ich an Jesus ja, aber wie ist es? Gibt es Situationen in deinem Christsein, wo du Jesus wirklich brauchst? Wo, wo du sagst, ja, ich lasse mich von ihm herausfordern. Ich bin bereit, Schritte zu gehen, auf Dinge zuzugehen, wo ich sein Eingreifen hundertprozentig brauche? Oder ist das Höchste und Liebste, dass in deinem Leben alles geregelt, geplant und du bis ins hohe Alter abgesichert bist? Hey, das mag gut und schön sein und auch ein Segen sein, aber. Ist dein Glaube lebendig? Lebst du im Glauben? Ja. Suchst du die Herausforderung? Ja. Wo ist der nächste Schritt aufs Wasser, wo du hundertprozentig auf den Herrn angewiesen bist? So, Ich hatte diese Woche die neunte Stunde moderiert mit und wir hatten Philipp und Daniela als Gäste aus Ecuador. Philipp und Daniela Wiesekker und sie erzählten, wie Gott sie freigesetzt hat. Ja. Und Philipp war eben so jemand, der seinen, der einen tollen Job hatte als Schreiner, ja der im Militär in der Schweiz erfolgreich war und es lief und er ist auch sonntags in Gottesdienst gegangen, das gehörte irgendwie dazu, aber, aber sein Leben hatte keinen Inhalt und dann hat Gott zu ihm gesprochen, Bibelschule und er hat gesagt, okay, ich werde es machen und Gott hat ihn direkt hier nach Tübingen zur TSM geführt und dann hat er die TSM gemacht, anschließend die TSM 2 und ist freigesetzt worden als Missionar. Genauso Daniela war auf einer Konferenz und sie sagte, sie hörte die Schreie der Kinder. Sie konnte sie hören. Und dann kam ein Wort von vorne. Und wenn jemand hier die Schreie der Kinder hört, dann bist du berufen. Gott will dein Leben haben. So hat sie sich bekehrt, ihr Leben Jesus gegeben. Kam nach Tübingen und hat hier auch die TSM gemacht und sich freisetzen lassen nach Südamerika. Und ihr leben heute... Sind sie, haben sie eine Gemeinde aufgebaut, wo jetzt schon die Zeugnis geben, wie Jesus ihr Leben komplett neu gemacht hat. Ja, so das ist ein lebendiger Glaube. Ich lasse mich herausfordern. Ich gehe an den Ort, wo Gott mich haben möchte. Und es muss nicht unbedingt die Mission sein oder der vollzeitige Dienst. Das kann es sein. Ja, aber eben die Frage ist, wo brauchst du Gott in deinem Alltag? Wo, wo ist dein Glaube lebendig? Okay. Dann als äh, weiteren Punkt, wo man eben so einen Zersetzungsvorgang erkennen kann, ist, wenn die Decke des Schweigens über deinem Leben noch nicht zerbrochen ist. Und wir kennen diese Verse hier aus dem Buch Decke des Schweigens oder auch aus den Seminaren Psalm 32, 5. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Und du siehst hier, wie, wie so ein Verwesungsvorgang, der hier beschrieben wird. Warum? Weil David schreibt, also ich wollte meine Sünde verstecken. Ich wollte, ich wollte es irgendwie unter den Tisch kehren. Ich wollte, dass Gras drüber wächst. Ich wollte nicht mehr drüber sprechen. Ja, aber es ging ihm schlechter und schlechter und schlechter. Und darüber spricht die Bibel. Wenn wir über Schuld und Sünde, egal ob es in unserem eigenen Leben ist oder bei unseren Vorfahren, Vater, Mutter, Großeltern, Urgroßeltern, heißt es, diese Decke zu durchbrechen und ihr leben da wird eine Auferstehungskraft freigesetzt. Das ist das, was wir diese Woche an Yom HaShoah erlebt haben, was wir hier gerade gehört haben in diesen Zeugnissen. Ja, wie auf einmal sich Herzen zusammenbinden und geheilt werden, wie wir das erlebt haben. Und das gebraucht Gott. Und nichts in aller Welt räumt Schuld und Sünde weg, nur wenn sie durch das Bekenntnis eben mit dem Blut Jesu reingewaschen ist, mit der Bitte um Vergebung. Und ja, wir haben das erlebt, wie wirklich Gott in dieser Woche Zeichen und Wunder getan hat. Und es gibt noch einen weiteren Vers, der, den ich in dieses Thema hier mit einbinden will. Und das ist Matthäus 24, Vers 28. Und da heißt es, wo das Aas liegt, da sammeln sich auch die Geier. Ja. Und die, dieses Bild kennt man bestimmt aus irgendwelchen Spielfilmen, ja, wo ein Tier so am Verenden ist. Und man sieht eben schon die Geier kreisen drum und warten drauf, bis es stirbt und sich draufstürzen. Und, ähm, und das ist so ein Bild davon. Was will Gott damit sagen? Kann es sein, dass das Aas verweste Menschen sind, die nicht bereit waren, ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen und um Buße zu tun? Ja. Und gerade in dem, in dem Text, in den Versen davor, da, da warnt uns Jesus davor. Eben auf falsche Christusse und vor falschen Propheten. Kann es sein, dass diese Geier das Gericht Gottes ist? Ja, Pandemie, so wie wir es gerade hier auch erleben. Aber welche Bedeutung hat jetzt diese übermächtige Kraft der Auferstehung für uns heute? Und auch das wollen wir uns anschauen. So, durch die Auferstehungskraft Jesu werden wir auferstehen. So wie der verlorene Sohn. Wir können das nochmal in Kolosser 2, Vers 12 nachlesen. Ja, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Ja, und die Taufe, ihr Lieben, das ist ein, ein Hammerbild, ja, dass wir genauso begraben werden, wie Jesus begraben ist und auferstehen zu neuem Leben. Und ah, ich erinnere mich so gerne an unsere Taufen hier, ja, wo wir Menschen getauft haben und da ist so eine Siegestimmung, so eine, die Auferstehungskraft Gottes im Taufbecken zu spüren, ja. Hey, wenn jemand sein altes Leben niederlegt und sagt, so mein altes Leben ist gestorben, ich habe damit nichts mehr zu tun und dann steht jemand auf, ja, auferweckt von den Toten. Und in ähnlicher Weise, lesen wir es in Römer 6 Vers 4, da haben wir neues Leben, ja eben auch hier durch die Taufe in den Tod getauft äh, und dann eben wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt Jesus spricht, dass du ein komplett neues Leben hast, wenn du sagst, hier mein Leben das ist noch ziemlich gleich wie das davor, dann, dann stimmt was nicht. So, ich kann das von meinem Leben sagen, Jesus hat mein Leben komplett neu gemacht. Ja. Das hat mit meinem alten Leben nichts mehr zu tun. Das hat auch mit meinem religiösen Leben nichts mehr zu tun. Und ich bin so dankbar. Halleluja. Wir brauchen nicht mehr in Religiosität stecken bleiben. Da gibt es die Kraft der Auferstehung. Ja, durch die Auferstehung haben wir neues Leben, komplett neues Leben. Durch die Auferstehung Jesus sind wir von Neuem geboren. Auch darüber spricht die Bibel in 1. Petrus 1, Vers 3. Ja, der uns wiedergeboren hat, heißt es hier, zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und Wiedergeburt heißt, dass du in eine neue Sphäre, in eine neue geistliche Welt Einblick hast. Dass du auf einmal die Stimme Gottes hörst, dass du weißt, ich bin gerettet und mich kann niemand mehr aus der Hand Gottes reißen. Dass du weißt, dass du Frieden mit Gott hast. Das ist die, die Perspektive für unser Leben im Hier und Jetzt, auch während dieser Pandemie. Und es ist eine Perspektive bis in den Himmel, ja? bis hin zur Auferstehung von den Toten. Und das Letzte, die Frage, was ist denn jetzt diese Kraft der Auferstehung? Worum geht es hier? Und die Antwort liefert uns Römer 8, Vers 11. Und da heißt es, der Geist Gottes, sag mal der Geist Gottes der Jesus von den Toten auferweckt hat, ja komm, wir proklamieren das, ja, das ist sehr gut, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Hey, ist das nicht ein starkes Wort? Ja, der Geist Gottes hat Jesus lebendig gemacht. Und der Geist Gottes ist heute hier, um lebendig zu machen. Er möchte mit seinem Feuer und seiner Kraft auf dein Leben kommen. Die Auferstehungskraft Jesu ist hier und die Frage ist, willst du mit ihm leben? Willst du diese Auferstehungskraft in deinem Leben haben? Möchtest du, dass sie in deinem Umfeld wirksam wird? Hey, dann komm heute zu ihm, empfange diese Kraft. Er ist hier um dich aus jeder geistlichen Verwesung herauszuholen, aus jedem geistlichen Tod, dich aufzuerwecken, zu erwecken und dir neues Leben zu geben. Amen.